0: Välkommen till Bibik. Det här är en podd för dig som vill lansera något eget. Paketera din kunskap och expertis till produkter, tjänster eller koncept som säljer och lyckas. Eller så kanske du håller på att starta eget företag och behöver lite tips och hacks och strategier för att man ska kunna göra det. Och en liten sneak peek bakom kulisserna hur det faktiskt är att vara entreprenör. Jag heter Magdalena Bibik och jag är med i här måndag, onsdag, fredag. Där måndagar och onsdagar är lite life hacks Och på fredagar så har jag en, en reflektion där jag typ berättar om veckans tankar och funderingar. Och ger dig förhoppningsvis lite tankeställare och kanske lite relief. För jag gissar att du ibland funderar på, är jag ensam om de här besluten? Och nej, det är du inte. Och det är det som fredagarna är till för. Idag så skulle jag vilja ägna det här avsnittet till att prata om misslyckanden. Du kanske hörde eh, mitt avsnitt från i fredags, fredagsreflektionerna nu senast. Gå tillbaka eh, två avsnitt i flödet så ser du det. Och där nämnde jag en Zumba-klass jag hade varit på. Om den här Zumba-klassen hade blivit utvärderad av någon från zumba, alltså högkvarteret så hade den här kvinnan, kvinnliga instruktören, förmodligen eh, blivit misslyckad och alltså fått underkänt på sin klass. För hon följde inte alla Zumba-regler och så vidare. Det var en av de bästa klassen jag hade varit på. För det hon åstadkom, och det, det pratar jag om i, i fredagens avsnitt också, det hon åstadkom var en stämning i gruppen som har värt mycket, mycket mer än hardcore, zumba pedagogiska regler och jag längtar till eh, när det är dags att boka nästa veckas klass och nästa veckas klass eh, och, och hänger med min bokningsapp så att jag inte missar när biljetterna släpps så pass bra var den men rent faktiskt så skulle det kunna vara ett, en misslyckad klass om hon hade gått igenom en utvärdering på samma sätt, en annan inspiration till det här avsnittet kommer från några föreläsning jag lyssnade på minns inte vem för länge sedan. Men jag kommer ihåg att jag antecknade att Michael Jordans success scores, alltså målprocent, var 48,2. Alltså Michael Jordan missar oftare än vad han sätter. Och ändå så är han genom historien en av världens bästa basketbollspelare. Men hans eh, träffsäkerhet är 48,2. Och då kan man ju fundera på alla de där perfektionisterna där ute som tycker att allting ska vara 100%. Och nu ska jag erkänna, jag, jag tillhör dem som tycker att man ska gå the extra mile. Man ska göra sitt absolut yttersta med de förutsättningarna man har. Jag nöjer mig liksom inte med good enough om det finns möjlighet att göra det bättre. Men om det inte, om, om det inte finns förutsättningar att göra det bättre, om det är så att, att kunden får det man har beställt. Om det är så att det inte finns mer tid att göra det ännu bättre då kan man väl inte misslyckas om man har gjort det absolut bästa som man kan. Jag brukar coacha folk som ska hålla en presentation och föreläsning. Många av mina kunder gör ju det. Och när någonting ska antingen då presenteras live eller filmas och, och de är ju väldigt nervösa för hur det här ska gå. Då brukar jag säga, men du vet publiken har ju ingen aning om vad du ska säga. Dina deltagare har ju inte något manus som du har delat ut på förhand. Som du kommer, eh, som de kommer rätta som sufflörer om du håller dig till manus. Utan du gör ditt absolut bästa utifrån det ämnet du ska presentera. Och den kunskapen du ska förmedla. Då kan du inte misslyckas. Och jag har ibland... Jag kan, jag kan vända mig lite mot de här... Det finns lite olika skolor när det gäller misslyckanden. Vissa uppmuntrar det in absurdum. Du måste fejla för att lyckas. Ja, det är bra om du... Det är bra om din i din livskarriär finns både högt och lågt- och läxolärda och, 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 och så här. Men jag menar, hade jag kunnat gå igenom mitt yrkesliv- utan att misslyckas en enda gång? Lucky me! Men visst, det som misslyckanden ger... Det ger lärdomar, det ger perspektiv, det kanske ger lite både skym på näsan och lite ödemjuket så att de är ju inte för ingenting. Och antingen så lyckas man eller så lär man sig. Men jag skulle vilja bli lite mer pragmatisk eller ge dig ett lite mer pragmatiskt förhållningssätt till misslyckanden. För vad är det som misslyckas? Är det du eller är det det du säljer? För jag har själv nämligen ett, ett ytterst separerat förhållande till det jag producerar. Jag är inte mina kurser, jag är inte min podcast, jag är inte min, mina föreläsningar utan de är egna produkter eller tjänster eller som jag ibland kallar då för artikelnummer. Och, och är det så att ett artikelnummer som jag har inte säljer eller inte presterar, ja men då försvinner de från min portfölj och jag tror, jag tror att det är ett större misslyckande att hålla kvar vid någonting för att man inte har en möjlighet att separera sig från det än att säga att nej det här funkar inte som det skulle det här togs inte emot som det skulle av publiken eller av målgruppen, då tar vi bort det och genom att ta bort det i tid så poängterar jag också att då kan du faktiskt inte misslyckas med din business för att du poängterar du, du, du tar bort eh, någonting som inte fungerar för att lämna plats åt någonting som vill. Och det är klart att man måste testa. Men folk som håller på med innovationer och testar och testar och testa hela tiden. De ser inte det som misslyckande. De ser det som försök. Och om det här försöket inte fungerar, då tar jag ett nytt försök. Min första online-kurssatsning, den misslyckades så att det var ingen nästan som köpte min kurs som jag hade lagt så mycket tid och energi och pengar på misslyckades jag med mina online-kurser? Nej, jag misslyckades med den första. Tills jag fattar att aha, till nästa gång- så behöver jag göra det så här. För det här kanske borde komma- på en fredagsreflektion- men jag tror att som ny- eller som, um, som, som ny företagare- eller som ny konceptutvecklare- så vi faller gärna in i föreställningen- att alla lyckas på första försöket- för det är det försöket vi ser- men det gör man inte utan de, de allra flesta misslyckas då med första, andra, tredje, you name it, tills de hittar det där som funkar utmärkt. Man kanske misslyckas med sin första prissättning av någonting och sen kommer på att nej men det här var ju mycket bättre. Och då lyckas man med det när, när det väl har träffat rätt för målgruppen. Men jag tänker att om man kan tillåta sig själv att vara lite mer pragmatiskt lagd till de där misslyckandena och kan separera sig själv från det man gör så blir det lite lättare att ta att någonting inte fungerar och då, då kommer man inte heller att hålla kvar krampaktigt vid något som ligger en nära hjärtat, ens lilla bebis för det kanske är så att man behöver just justera någonting för att det ska funka. Jag ska lämna er med ett av mina favoritcitat som handlar om ja, ändra misslyckanden eller framgång du väljer. Men det är av Max Levchin som är grundaren av Paypal. Uh, och han säger så här. The very first company I started failed with a great bang. The second one failed a little bit less, but still failed. The third one, you know, proper failed, but it was kind of okay. I recovered quickly. Number four almost didn't fail. It still didn't really feel great, but it did okay. Number five was PayPal. Så so, jag I menar om du tänker att du som konceptutvecklare eller företagare kommer. Förr eller senare misslyckas med någonting. Och då har du några val framför dig. Ska det här misslyckandet definiera dig? Eller ska du tänka på Max Levchin eller min första kurs och där jag befinner mig nu? Eller, eller vem som helst som säkerligen har fått testa flera gånger om innan de hittade det där liksom guldkornet. Eh, och där deras företag plötsligt bara skyrocket. Jag hoppas att du eh, tänker att ja. Men då vet vi att det här inte funkar. Det här artikelnumret fungerade inte. Och så ska vi hitta ett nytt artikelnummer. Och om, inte annat, om inget annat funkar så kommer du ihåg Michael Jordans 48,2. Och sen så ger du dig själv lite slack. Vi hörs nästa gång. Ha det gott!